0: Versucht 80% eures Contents oder eures Mehrwerts kostenlos rauszuhauen und die anderen 20% zu monetarisieren, weil über die 80% baut ihr eine Bindung zu eurer Zielgruppe auf, da baut ihr das Vertrauen auf, da entwickelt ihr quasi eine erste Beziehung. Man muss sich ja Vertrauen erstmal erarbeiten, das ist ja wie in einer normalen Beziehung auch. Du hast ja nicht eine Freundin oder einen Freund und heiratest morgen und kriegst ein Kind. Vor einigen ist das vielleicht so, aber es ist in der Regel nicht, äh, nicht üblich.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent ja, und neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne natürlich auch dort mal vorbeischauen. Ja, es ist schon eine ganze Weile her. Und zwar war das Anfang 2022, dass ich das letzte Mal hier ein Startup vorgestellt habe. Bzw. muss ganz genau sein, ich habe es gar nicht mal selber vorgestellt, sondern der Stefan Peters vom vsd hat damals diesen Podcast äh, gehostet quasi als Co-Host. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, bevor das Jahr vorbei ist, will ich das aber auf jeden Fall auch nochmal selber machen und auch nochmal hier ein Startup die Bühne geben, damit es sich auch vorstellen kann. Und da kommen wir wieder zum VSD. Habe ich jetzt jemand anders vom VSD heute dabei? Und zwar ist es der Marco Grund. Der war nämlich schon mal in diesem Podcast zu Gast und zwar in Folge 6. Das sind fast drei Jahre her und das war noch vor der Corona-Pandemie. Also alles schon... Sehr, sehr lange Zeit vergangen. Und ja, er wird uns heute sein Startup vorstellen, und zwar Heldensphäre. Und Heldensphäre hat sich zur Aufgabe gemacht, Balance in deinen Alltag zu bringen. Ich zitiere jetzt hier einfach mal ganz dreist von der Homepage. Ja, und wie das Ganze funktioniert hat, was so die ja, Wege waren, auch gerade mit Blick auf Corona, weil sie noch vor Corona angefangen hatten, und wie das alles so ein bisschen funktioniert hat und was er vielleicht auch dir für Tipps mitgeben würde. Darüber werden wir gleich mit ihm zusammen reden. Und ich sage erstmal... Hallo Marco, schön, dass du heute nach so langer Zeit wieder mal dabei bist.
0: Ja, moin Andi, ich freue mich auch sehr, dass es heute wieder klappt. Ich habe vorhin mal durchgerechnet, ähm, 71 Folgen später. Wahnsinn, was du in der Zeit auf die Beine gestellt hast. Auch da direkt mal von Anfang an Respekt. 77 Folgen mit der heutigen. Ich freue mich sehr, dass wir heute in unsere zweite Runde gehen.
1: Ja, danke dir und natürlich auch danke, dass du damals am Anfang schon mitgemacht hast. Da war das ja noch nicht so (lacht) selbstverständlich. Ähm, da hast du quasi diesen Podcast auch in gewisser Weise mitgestartest. Ja, Marco, ich, du hast gerade gesagt, in Folge 6 haben wir schon mal ausführlich natürlich gesprochen und da hast du dich ja auch schon mal ausführlich vorgestellt und so deinen Lebensweg dargestellt. Deswegen würde ich mal sagen, alle, die jetzt den ganzen Lebensweg von Marco Grund nochmal mit, äh, miterleben wollen, die schauen gerne noch mal in dieser Folge 6 vorbei. Das ist auch sehr interessant, weil wir über das Thema Netzwerken in Fitness- und Sportbereich gesprochen haben. Aber wir beide wollen jetzt einfach nur mal ein kurzes Update machen, Fast drei Jahre sind seitdem vergangen. Corona hat auch dich natürlich heimgesucht. In äh, wahrscheinlich vielerlei Hinsicht. Gib uns doch einfach mal ein kurzes Update. Was ist so in dieser Zeit seit der Folge 6 bei dir passiert? Was gibt's Neues?
0: Ja, tatsächlich habe ich mir vorhin mal so ein bisschen Gedanken gemacht und um das jetzt so ein bisschen zu verkürzen, gut, dass du nochmal auf Folge 6 hingewiesen hast, weil ganz vorne fange ich jetzt nicht an. In den letzten drei Jahren tatsächlich, ich glaube, so wie bei vielen anderen auch, ist es eher ein bisschen ruhiger bei mir zugegangen. Also in den letzten drei Jahren ist gar nicht so viel passiert wie in den drei oder sechs Jahren davor, wo wir in Folge 6, wie du schon gesagt hast, ausführlich darüber gesprochen haben. Deswegen kurz und knackig zusammengefasst, äh, privat. Ich wohne immer noch in Hamburg. Ich glaube, als wir unsere Aufnahme gemacht haben, bin ich gerade nach Hamburg gezogen. Da war ich, glaube ich, frisch. Hamburger darf ich mich ja nicht nennen, ähm, wenn es nach den Hamburgern geht. Meine Tochter darf sich Hamburgerin nennen. Das ist tatsächlich ein, ein tolles Highlight. Ich bin jetzt seit sechs Monaten Vater und daher auch ganz stolz. Kein Corona-Kind. Wir haben uns extra Zeit gelassen, bis die Lockdowns zu Ende waren. Also sie ist nicht in der, während eines Lockdowns <lacht> entstanden. Und worüber wir heute ausführlich reden, ist, glaube ich, Heldensphäre. Also unser Startup hat sich seitdem extrem verändert. Da ist sehr, sehr viel passiert ja, grundsätzlich in der Selbstständigkeit eher weniger. Ich habe mich da gesettelt, ich habe die Zeit auch genutzt, die letzten drei Jahre, denke ich, so wie viele anderen auch, so ein bisschen ähm, die Jahre Revue passieren zu lassen. Ich bin jetzt 31 geworden dieses Jahr, ähm, wie gerade eben schon erwähnt, Papa geworden, ähm, ist natürlich auch nochmal, ja, hat Einfluss darauf, man macht sich viele Gedanken, man überlegt sich, statistisch gesehen ist ein Drittel meines Lebens jetzt vorbei, wie will ich die anderen zwei Drittel gestalten und daher Eher gedanklich ist dahingehend äh, viel passiert.
1: Ja, wenn erst ein Drittel vorbei ist, dann hast du offensichtlich auch noch viel vor. Ähm, so die durchschnittliche Lebenserwartung würde ja noch ein bisschen niedriger nennen, aber wir sind ja alles Sportler, von daher wir machen ja, ja genau den richtigen Weg, damit wir den, das lange und das hohe äh, Lebensalter dann auch erreichen können. Ja, absolut. Ja, und du hast es auch gerade schon angesprochen, euer Startup-Heldensphäre. Da wollen wir auch heute ein bisschen drüber reden und insbesondere auch so ein bisschen wie ihr euch neu erfunden habt, sage ich mal, in gewisser Weise während der Corona-Zeit, weil ihr natürlich, wie viele anderen ja auch, so einen Change-Prozess durchlaufen musst. zwangsläufig auch in gewisser Weise natürlich von außen gegeben. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr schon erstmal auf diesen Change-Prozess gehen, sondern erstmal wollen wir wissen, was ist eigentlich überhaupt Heldensphäre? Und es gibt ja so dieses typisch schöne Vorgehen eines kurzen Pitches. Und genau zu dem möchte ich dich jetzt natürlich auch heute bringen, ich würde mal sagen, so ein klassischer 90-Sekunden-Pitch. Also Marco, du hast 90 Sekunden, um Heldensphäre vorzustellen. Eine Zeit läuft. Auf geht's.
0: Okay, ob die Fahrstuhlfahrt wirklich 90 Sekunden geht, kann ich nicht versprechen, aber ich versuche es mal. Ähm, ja, auf den Punkt gebracht sind wir bei Heldensphäre ein junges und, und bunt gemischtes und motiviertes Team an unterschiedlichen Persönlichkeiten mit diversen Expertisen, die sich quasi auf die Fahne geschrieben haben, die persönliche Entwicklung unserer Community positiv mitzugestalten. Was ist damit gemeint? Letztendlich geht es darum, dass wir Menschen authentisch an die Hand nehmen wollen und ihnen zeigen in Form von Impulsen und Input, wie sie ja, möglichst einfach ihren individuellen Alltag gesünder, ausgeglichener, aber gleichzeitig auch produktiver gestalten können. Und da kommunizieren wir auch ganz klar, wir sind weder bessere noch stärkere oder talentiertere Menschen. Sondern wir sind ganz normale Menschen und haben genauso Probleme wie der Großteil unserer Gesellschaft. Nur, dass wir eben daran arbeiten und dass wir gemerkt haben, dass wir über einige Tools, die wir im Alltag umsetzen, man kann das auch gerne Routinen nennen, man kann das Techniken nennen. Um es ganz konkret zu machen, geht es natürlich in erster Linie um Sport bzw. Bewegung, aber auch Ernährung. Persönlichkeitsentwicklung, Yoga und Meditation spielt einen sehr großen Teil äh, bei uns in der Heldensphäre. Und so haben wir es dann eben geschafft, mit unserem Team ein ganzheitliches Paket zusammenzustellen. Und wie am Anfang schon gesagt, das möchten wir unserer Community zur Verfügung stellen, damit, ja, wie du am Anfang so schön zitiert hast, die Menschen ausgeglichener bzw. balancierter durch den Alltag gehen. Wann ist die 90 Sekunden?
1: <lacht> ja, tatsächlich sind die 90 Sekunden bei deiner Aussage, waren das die 90 Sekunden gerade um gewesen, <lacht> also perfekt, <lacht> besser hätte man es nicht treffen können. Ich, ich ähm, hoffe wunderbar. jetzt
0: tatsächlich, ich hoffe jetzt tatsächlich, das war jetzt das erste Mal, glaube ich, dass ich so richtig äh, in diesem Setting auch einen, ähm, einen Elevator-Pitch gemacht habe, seitdem wir das neue Geschäftsmodell haben. Ich darf ja auch an der einen oder anderen Hochschule Existenzgründung bzw. Entrepreneurship äh, dozieren. Jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht hätte der eine oder andere Studi oder die Studierende zugehört, Jetzt mache ich mal so einen metaphorischen Mic-Drop an der Stelle.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Sehr gut. ja, Und vielen Dank auch für die Vorstellung. Was bei euch ja ganz interessant ist, und das, glaube ich, sollte man auch so ein bisschen wissen, ja, dass ihr ja auch einen Weg durchlaufen seid, der noch nicht unbedingt eins zu eins das ist, was ihr heute seid im Vergleich zu dem, was ihr am Anfang seid. Und deswegen lasst uns vielleicht auch kurz diesen Weg zusammen einmal gehen. Und am Anfang von so einem Weg steht ja auch immer die Frage nach dem Warum. Ja, warum hat man überhaupt sich entschieden, dieses Startup zu gründen? Ja, Wie kam es überhaupt zu der Idee? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was mitgeben?
0: Ja, start with the why, ne, wie Simon Sinek so schön sagen würde. Ähm, gute Vorlage, danke dafür. Ja, das Warum komme ich später, glaube ich, da nochmal ähm, ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen, ist natürlich der zentrale Punkt. Unsere Startups, wenn wenn das nicht klar definiert ist, wenn das nicht klar ausgearbeitet ist, dann hat man, glaube ich, so Phasen wie jetzt gerade zum ersten und auch zum zweiten Lockdown, wo nicht klar ist, nach zwei Jahren, nach der Gründung, wie geht es genau weiter und was machen wir jetzt eigentlich? Und das sind ja dann auch, wenn wir bei Simon Sinek bleiben, die anderen zwei Fragen, die er in seinem Golden Circle auch definiert hat. Und wie er auch so schön sagt, und das haben wir oder ich persönlich auch extrem gemerkt, wenn das Warum klar ist, und das ist ja in der deutschen Sprache dann auch so ein bisschen die Vision, was im Englischen gerne mit Purpose auch übersetzt wird, ähm, ja, der, der, der zentrale Punkt und unser Warum ist eben ganz klar definiert, nämlich wir wollen, die Menschen positiv in ihrem Alltag bewegen. Man, wenn man sich die Statistiken anguckt und, und guckt sich mal den Worst Case an, dann haben wir psychosomatische Krankheiten in Deutschland, die seit Jahren zunehmen. Auf der anderen Seite sind wir, sind wir glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, die fünfreichste Volkswirtschaft ähm, weltweit. Also wir haben eigentlich, um das mal mit Ausrufezeichen, so viel Geld und so viel Luxus, dass wir uns die Gesundheit in Anführungszeichen wortwörtlich kaufen können. Aber da gibt es dann eben so eine kognitive Dissonanz. Wir machen es nicht. Ja? Und auf der anderen Stelle greifen wir dann halt lieber zum Zucker und legen uns auf die Couch. Und das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber um nochmal auf unser Team zu kommen, wir waren alle schon mal irgendwie an dem Punkt oder an der Stelle, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt keinen Bock wirklich was zu machen oder wir haben jetzt keine Motivation voranzugehen. Und da hat jeder von uns immer einen Weg gefunden, es dann trotzdem zu machen. Und das ist so der Punkt, wir wissen, dass es funktioniert und dass es einfach keine Ausreden mehr gibt. Ich bin jetzt, ich erwähne es vielleicht heute noch ein paar Mal, weil ich sehr stolzer Daddy bin, jetzt seit sechs Monaten Daddy. Und ich bin so froh, auch diese Erfahrung jetzt sammeln zu dürfen und auch den Menschen zu sagen, die sagen, ja, das funktioniert nicht, weil ich habe Kinder und ich werde morgens um fünf und um sechs geweckt. Ähm, mittlerweile kann ich sagen, ja, ich auch und es funktioniert trotzdem. Es ist nicht einfach, ganz, ganz klar und das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen die Menschen authentisch an die Hand nehmen. Wir sagen nicht, dass es total einfach ist oder dass jeder das auch so eins zu eins kann. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder hat seine eigenen Bedürfnisse, jeder hat seine eigenen Herausforderungen und Probleme. Ich sage immer so schön, jeder hat sein eigenes Päckchen im Leben zu tragen. Du genauso wie ich, wie die anderen knapp 84 Millionen Menschen in Deutschland und ähm, ja, das ist unser Warum. Wir wir wissen, dass es funktioniert und mir geht das nicht rein, dass wir in Deutschland komplett in die andere Richtung rudern und steuern und ich habe das große Glück gehabt, früher zehn Jahre lang zu boxen. Ich habe fünf Jahre lang für die Nationalmannschaft geboxt. Diejenigen, die sich Folge 6 angehört haben, wissen das noch und damit habe ich ein großes Gut quasi bekommen, ein ein großes Privileg zu wissen, was es bedeutet, ein Warum im Leben zu haben mit einem entsprechenden mit einem entsprechenden Wertesystem oder auch Glaubenssätze durchs Leben zu gehen, morgens motiviert, gut gelaunt aufzustehen. Auch bei mir ist es nicht jeden Tag so, ganz, ganz ehrlich. Ich habe auch manchmal einfach einen Scheißtag und dann ist es eben wichtig, das zu akzeptieren und das zu wissen. Und ähm ja, Stichwort Ernährung. Ja, wir haben jetzt heute Morgen erst wieder gefrühstückt äh, oder beziehungsweise gebruncht. Und ich habe auch zu Nathalie gesagt, das ist meine Freundin, ähm, da stand 80 Prozent Creams auf unserem Tisch. Und es ist für uns irgendwie so selbstverständlich mittlerweile, dass wir uns eben hauptsächlich pflanzenbasiert ernähren. Und da wird auch mal die eine oder andere Tafel Schokolade gesnackt. Da wird dann auch mal ein Franzbrötchen, ist man hier in Hamburg, für die, die aus Süddeutschland kommen, ähm, dann eben gegessen. Aber da ist es dann eben wichtig, einfach dass, dass man ja diese Balance hat und ähm, sich darauf konzentriert, was eben einem gut tut und was für den Körper eben wichtig ist, damit wir, und dann bin ich quasi auch am Ende meines Monologes, ähm, auch mit Energie ja, mit Energie durch den Tag gehen. Wir haben alle, das ist egal ob wir angestellt sind oder in der Selbstständigkeit ähm, sind, Familie, keine Familie, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir müssen irgendwie alle teilweise den ganzen Tag über Leistung bringen und, und ein Energielevel abrufen, das eben so nur funktioniert oder besser funktionieren kann, wenn man sich ordentlich ernährt, wenn man Sport macht und wichtiger Punkt, wenn man auch an seinem Stress bzw. an seinem Selbstmanagement arbeitet. Und ich bin jetzt knapp seit sechs Jahren selbstständig. Ich weiß, wie es ist, eine 70-Stunden-Woche zu ballern. Ich weiß aber auch, wie es ist, mal eine entspannte 40-Stunden-Woche zu haben, jetzt mit meiner Tochter den Abend zu genießen und mich nicht mehr an den Laptop zu setzen und ähm, was ich merke, ist, dass wenn ich mich nicht gut ernähre, wenn ich nicht an meinem Stressmanagement arbeite und wenn ich mich nicht regelmäßig bewege, dann bin ich morgens und mittags nicht in der Lage, produktiv zu sein. Und ich glaube, ähm, da spreche ich für viele der, der ZuhörerInnen hier in der Runde, ich glaube, Produktivität, äh, das, ja, das, das triggert uns, glaube ich, mindestens acht Stunden am Tag, mindestens auf der Arbeit.
1: Genau, also wir sehen also, ihr seid zum Grunde, ja, man glaube, ich kann, glaube ich, sagen, der, Wegbegleiter oder auch Wegbereiter in Sachen äh, Gesundheit für dann äh, eure Kunden und habt da die verschiedenen Facetten von Bewegung, äh, Ernährung, Thema ja Entspannung vielleicht, dass man so ein bisschen zusammen äh, bekommen kann oder auch Mindset, was ja auch so ein Begriff ist, den man in dem Zusammenhang sehr häufig mittlerweile hört und habt da so diese verschiedenen em- Elemente dabei und wollt da den eure jeweiligen Kunden begleiten. Und was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ähm, ist im Grunde genommen, auf welche Weise ihr dieses Angebot äh, offeriert. Und zwar, Mhm. wenn man sich nämlich vor Corona anschaut, dann habt ihr gesehen, da hattet ihr, ihr habt Retreat, glaube ich, genannt, also so ein Mhm. einwöchiges Programm äh, in Spanien, wo die Leute hinfliegen konnten und quasi eine Art Sportreise, sage ich mal, machen konnten vor Ort äh, mit genau diesen Elementen, die dann so den Tag gestaltet wurden, wo man gemeinsam was machen konnte mit euren Coaches, äh, gemeinsam mit den anderen Personen, die vor Ort waren. Und dann Kam natürlich, glaubt für euch auch der Lockdown, ja, und dann konnte das natürlich schlecht weiter gemacht werden. Spanien waren daher die Regeln nicht teilweise sogar strenger als in Deutschland. Und dann habt ihr euch entschieden, zwar weiterhin diese diese Retreats auch anzubieten und die sind auch weiterhin verfügbar, aber insbesondere auch auf eine Online-Community zu setzen. Also, ja, wo ihr dann im Endeffekt über Videos, über Podcasts, über diverse andere Formate den Leuten versucht, so ein bisschen was an die Hand zu geben, damit sie das Ganze machen können. Und ich glaube, diesen Schritt, den finde ich sehr spannend, weil dieser Schritt, egal ob man jetzt ein Anbieter wie ihr für eben eher Fitness-Sportreisen vielleicht dann auch ist, aus dem Ursprung und jetzt heute eben eher diese Community im Mittelpunkt stellt oder ob man jetzt ein Fitnessstudio ist und so ein hybrides Angebot macht ja, und eben seine, sein Vorortangebot ja genauso hat im Studio und eben aber auch ein Online-Angebot und diesen Weg dahin wagt Und deswegen ähm, möchte ich da noch ein bisschen kurz drüber reden, weil eine interessante Frage finde ich auch, alle schieben jetzt immer so ein bisschen Corona vor. Aber die Frage ist, ist eigentlich jetzt wirklich Corona hier der alleinige Grund, dass ihr euch entschieden habt, in dieses Online-Setting, diese Online-Communities auch aufzubauen? Oder gab es da vielleicht auch noch weitere Gründe, die ihr da seht, die euch dazu gebracht haben, ja dieses Feld jetzt auch noch zusätzlich zu erschließen?
0: Ja, sowohl als auch. Es ist echt eine eine super spannende Frage, weil ich will jetzt auch gar nicht sagen, Corona alleine ähm, war daran schuld, positiv natürlich, für für dieses Ergebnis, dass wir uns hingesetzt haben und und Gedanken gemacht haben. Ähm, Es war uns im Vorfeld schon klar, bei den zwei Jahren, also wir haben die die, die Retreats quasi zwei Jahre lang gemacht, ähm, bevor wir dann in 2020 Corona bedingt eben unsere Camps absagen mussten, was natürlich sehr schade war, weil wir hatten von Jahr zu Jahr eine Zunahme an Camp TeilnehmerInnen und natürlich auch gleichzeitig Erlöse. Zur Finanzierung sage ich später noch mal was. Und ja, dann war so natürlich wie alle anderen kleinen mittelständischen Unternehmen oder auch großen Unternehmen wurden wir dann eben vor vollendete Tatsachen gestellt und dann war für uns die Entscheidung eigentlich ganz, ganz klar zwischen Entweder lassen wir das jetzt und wir schließen den Laden und es war toll, war eine tolle Erfahrung, zwei Jahre lang, schön, wunderbar. Wir haben eine CI entwickelt und haben Erfahrungen gesammelt und haben jetzt Camps durchgeführt und hatten zufriedene TeilnehmerInnen und äh, schöne Zeit, fertig. Ich suche mir einen Angestelltenjob oder mache noch das, was ich in der Selbstständigkeit noch so nebenbei mache. Oder wir finden eben einen anderen Weg, unsere Vision zu erreichen. Und jetzt greife ich nochmal deine erste Frage auf zu dem Warum. Ähm, Das war tatsächlich so der... Der zentrale Aspekt, wo ich dann irgendwann unsere Vision noch mal angeguckt habe und mir dachte, okay, unsere Vision ist es, die kann ich tatsächlich in- und auswendig, weil es ist auch nur ein Satz, eine Welt, in der Menschen ein für sich positives, erfolgreiches, glückliches Leben führen und dabei sich und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Und Jetzt ist das zwar auf der einen Seite schon sehr konkret, wie sie ein Leben führen sollen in unserer Vorstellung, was unsere Vision ist, aber der Weg dorthin, also wenn wir dann zur Mission kommen, wie schaffen wir das, der kann ja unterschiedlich sein. Und da ist uns aufgefallen, dass wir wir unsere Vision ja nicht nur über die Retreats erreichen können, sondern eben auch, Stichwort Digitalisierung, über beispielsweise eine Plattform, wo wir Menschen das zur Verfügung stellen an Wissen, was wir in in diesen sieben Tagen machen. Der Gedanke kam nicht von jetzt auf nachher. Ähm, Der kam tatsächlich schon ein paar Monate früher, weil mehrere Camp-Teilnehmerinnen tatsächlich bei unserem letzten Camp, das war eines der erfolgreichsten im September 2019, äh, gefragt haben, so, ja, wie geht es jetzt eigentlich weiter? So, ge- habt ihr irgendwie eine Plattform, wo wir uns austauschen können, p- p- persönliches Coaching, ähm, die eine hätte gerne Ernährungsberatung und so weiter. Und dann waren wir darauf so total semi-professionell, eigentlich so gut wie gar nicht vorbereitet und haben dann gemeint, so, äh, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und Coaching, klar, äh, klar machen wir das, ja. Und haben eigentlich gemerkt, okay, wir haben uns darüber noch gar keine Gedanken gemacht, wie so diese Customer Journey im Nachgang weitergeht und wie wir es tatsächlich schaffen, auch ähm, Kunden zu binden. Und das war so zum ersten Mal so ein Aha-Effekt, wir brauchen da irgendwie was, um eine langfristige Kundenbindung zu ermöglichen und klar, Corona war dann ein krasser Katalysator, wo wir auch gesagt haben, okay, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, jetzt machen wir das oder wir machen es gar nicht mehr und da ich ähm, ein gesunder Optimist bin, behaupte ich zumindest immer, war für mich das Ganze klar und habe gesagt, gut, dann, dann ähm, wird die Mission eben geändert und die Vision bleibt gleich. Und dann bin ich in meinem Netzwerk so ein paar Experten durchgegangen. Wir haben ja auch das komplette Team neu auf die Beine gestellt. Also drei sind dabei geblieben und sieben sind neu dazugekommen. Wir waren dann zwischenzeitlich zu zehn. Momentan sind wir wieder zu neun mit den jeweiligen Experten zu unseren fünf Modulen. Um sie nochmal ganz kurz zu wiederholen, damit auch alle wissen, worüber wir sprechen. Wir haben eben fünf Modulen. Das ist so der zentrale Punkt unseres Geschäftsmodells. Das ist Bewegung. Wir sagen absichtlich kein Sport, einfach aus psychologischem Aspekt. Für viele ist Sport einfach... ähm, ja, bereitet für viele Ohrenschmerzen. Ähm, Bewegung, Ernährung, Yoga, Stressmanagement und Selbstmanagement. Und wir haben zu jedem Modul mindestens einen Experte oder eine Expertin. Und dann waren wir letztendlich ähm, gemeinsam mit dem Team komplett vor Ort in Spanien, um auch diesen Heldensphäre-Vibe vor Ort zu erleben, was für uns ganz, ganz wichtig ist oder war, weil viele von dem neuen Team noch gar nicht in dem Modell äh, beziehungsweise in unserem Geschäftsmodell integriert waren und wussten auch so wirklich gar nicht, was ist Heldensphäre, bis auf, dass sie, dass sie halt von mir persönlich mitbekommen haben beziehungsweise sich die Website angeguckt haben. Und dann waren wir zwei Monate lang in Spanien vor Ort ähm, auf unserem Gelände, auf unserem Campgelände. Und haben dort, ein schönes Buzzword ist ja die Workation, (lacht) remote gearbeitet und hatten zwei Monate lang eine geile Zeit, haben Teambuilding betrieben, haben die Organisation vorangetrieben und haben diesen kompletten Relaunch, ohne die ganzen Details jetzt aufzeigen zu wollen, einfach aus zeitlichen Gründen, haben diesen Relaunch dann eben vollzogen. Genau. Und ja, so ist es dann eben dazu gekommen, dass wir im Januar 2022 die Community-Plattform gelauncht haben.
1: Lass uns vielleicht ein bisschen auch über diese Community-Plattform noch mal ein bisschen sprechen, weil ich glaube, gerade diesen diesen Schritt, den ihr damit ja auch gegangen seid, vom lokalen Angebot äh, zum hybriden Angebot, das Offline- und Online-Elemente verbindet. Wie hat das Ganze genau funktioniert? Also wie habt ihr diese Online-Community angeboten und wie habt ihr das technisch bzw. organisatorisch auch so ein bisschen organisiert? Also vielleicht kannst du uns da so ein bisschen... In das Operative vielleicht mal einbinden, der Weg dahin und wie es dann aktuell läuft.
0: Ja, ja, ich mache das auch ähm, sehr gerne transparent, äh, offen, ehrlich, selbstkritisch. Äh, Habe ich dir im Vorfeld bei unserem Vorgespräch ja auch gesagt. Ich finde es immer so ein bisschen enttäuschend, mittlerweile nach fünf Jahren Startup-Leben, wenn ich mir einige Podcasts anhöre und dann erfahre ich irgendwie nur so, die Hälfte oder denkt mir so, ah, da fehlen doch Informationen, du lässt doch was weg, daher ähm, vielleicht vorneweg, wir sind heute leider noch nicht an dem Punkt, ähm, an dem ich oder an dem wir auch am Anfang des Jahres sein wollten, also wir merken jetzt im Nachgang Community Building, ähm, ein Kumpel von mir, der das auch mal gemacht hat, der ebenfalls äh, gegründet hat, hat mir auch mal gesagt, das das ist so der Endgegner, Community-Building zu betreiben, aber wenn man es mal geschafft hat, dann ähm, tatsächlich ist die Community sehr treu und dann sind die Grenzen quasi nach oben hin, ja, sky is limit, so die Aussage, deswegen sind wir weiterhin dabei, auch die Community äh, weiter voranzuschreiten und es ist jetzt seit gut elf Monaten ähm, ein sehr, sehr harter Weg, aber es macht Spaß. Ja, wir haben uns hingesetzt, also klar, wir brauchen erstmal wir brauchen natürlich erstmal eine Software, also irgendwie war klar, wir brauchen eine Plattform beziehungsweise eine Software, wo die Leute sich anmelden und wir letztendlich unseren Content dort zur Verfügung stellen und die alles beinhaltet, was wir eben äh, anbieten wollen. Ähm, Da haben wir uns insgesamt drei Monate lang hingesetzt und haben auch eine Benchmark gemacht, sowohl wie machen das andere Wettbewerber. Die Großen haben tatsächlich ihre eigene Plattform, aber da braucht man qua ein paar hunderttausend, um sich eine eigene Plattform programmieren zu lassen. Haben wir als junges Startup nicht, zieht aber auch nicht auf Investorensuche zu gehen in der Zeit, Hat alles viel zu lange gedauert. Wir wollten natürlich auch dass diesen Katalysator Corona, die Genau, den Katalysator für, für den Bereich Gesundheit, Gesundheitsbewusstsein in, während den zwei Jahren natürlich auch mitnehmen, weil viele Leute haben sich dann zu Hause hingesetzt, haben dort nicht hingesetzt, haben sich bewegt, haben dort Sport gemacht, und haben dann eben gemerkt, okay, Gesundheit spielt doch eine große Rolle in meinem Leben. Also wir wollten das Ding so schnell wie es geht auf die Strecke bringen. Als ähm, gebootstrapptes Unternehmen oder gebootstrapptes Startup natürlich eine entsprechende Herausforderung und an der Stelle erstmal. Ganz, ganz großes Shoutout und Dankeschön an an das komplette Team an der Stelle, mit welcher Selbstverständlichkeit das seit ähm, fast zwei Jahren mitgemacht wird und und diese Vision weiterhin verfolgt wird. Das ist einfach, das pusht mich auch im Alltag extrem bei einigen Tiefen, die man im Startup-Leben durchaus mal hat. Und ja, diese Benchmark, die wir dann letztendlich gemacht haben, ähm, hat dazu geführt, dass wir gemerkt haben: okay, entweder nehmen wir sehr, sehr viel Geld in die Hand oder wir greifen eben auf den Softwareanbieter zurück der alle möglichen Grundlagen dafür bietet. Und letztendlich gab es keinen deutschen Anbieter, sondern lediglich einen US-amerikanischen Anbieter. Äh, die Plattform, die nennt sich Mighty Networks, an der Stelle ähm, keine Werbung oder unbezahlte Werbung, sagt man glaube ich im Influencer-Tum, auch wenn ich mich auf gar keinen Fall als Influencer definieren würde, ähm, kann ich sehr, sehr gut, kann ich sehr sehr empfehlen. Ähm, eine tolle Community-Plattform, wo wir dann eben monatlich eine gewisse Feed zahlen dafür, dass wir dort unseren Content zur Verfügung stellen und diese Community so so zu, ja, so überhaupt aufbauen können. Und vom, vom, vom Aufbau her sieht sie ähnlich aus. Ich vergleiche das immer gerne mit Plattformen wie LinkedIn oder auch Facebook. Sie ist sehr intuitiv aufgebaut. Man hat einen Menüreiter, wo wir eben unsere Kurse anbieten, wo man, auf, wo man die Mitglieder aufrufen kann, wo man mit unseren Coaches direkt in den Austausch gehen kann. Man hat einen Event-Menüreiter wo alle Events äh, vorgeplant werden, damit ich eben auch weiß, wann findet welches Event statt. Also mit Event, um das kurz nochmal zu, zu konkretisieren, ist immer ein virtuelles Event, ein Live-Event, wo es meistens in einer Stunde darum geht, Input zu bekommen oder eine bewegte Pause oder eine Yoga-Einheit zu machen. Und letztens gab es beispielsweise Input von Patrick zum Thema Stressmanagement, das ist unser Mental-Coach beziehungsweise Stressmanagement-Coach. Und dann ging es eben darum, wie schaffe ich es, eine gewisse Resilienz im Alltag aufzubauen und mit mit Druck umzugehen. Dann gab es am Abend eine Yoga-Session, dann gab es einen Input zum Thema Stoffwechsel aus dem dem Modul Ernährung. Und ja, so war das dann eben. ähm, Nach einer dreimonatigen Recherche haben wir uns dann eben dafür entschieden. und haben gesagt, alles klar, die nutzen wir, so machen wir das. Sind dreimal mit denen in den Austausch gegangen, haben mit denen telefoniert, äh, alle Fragen gestellt, die wir so hatten. Und letztendlich ähm, habe ich, glaube ich, jetzt schon zweimal gesagt, ähm, eine coole Plattform, wo wir optimal unsere, unsere Angebote vor allem einfach übersichtlich ähm, zur Verfügung stellen können. Vielleicht soll ich dazu. Es da ist mir tatsächlich noch was eingefallen, weil die Frage kam auch schon mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Einige haben gefragt, ja, warum habt ihr euch nicht gleich für Facebook entschieden? habt eine Facebook-Gruppe gegründet. Äh, ich weiß nicht, ob du die Frage jetzt gehabt hättest, tatsächlich, so wie du mich gerade anlächelst. Ähm, genau. Äh, haben wir uns dagegen entschieden. Einmal aus datenschutzrechtlichen Gründen und zweitens, weil wir es eben nicht wollen, so steht es auch in unseren FAQs drin. Sehe es wie dein persönliches Social Medium aber halt mit wertvollem äh, oder mit, ja, mit wertvollem Content, sodass du eben nicht, äh, wir wissen ja, wie Social Media funktioniert, ja Algorithmus äh, ist so das Stichwort, und dann werde ich von irgendwelchen Sachen abgelenkt, obwohl ich mich damit jetzt gar nicht auseinandersetzen wollte. Und für uns war das quasi ein Widerspruch zu sagen, hey, kommt in unsere Facebook-Gruppe <lacht> äh, komm, oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe, weil da bekommst du dann quasi Input und da tauschen wir uns aus. Aber den Weg dorthin haben wir uns irgendwie schon fünfmal in irgendwelchen unnützen äh, Videos oder grundsätzlich mit unnützem Content beschäftigt, was dann eben genau das Gegenteil ist oder genau das Gegenteil erzielt von dem, was wir ja wollen, nämlich die Leute balancierter ähm, zu, zu, ähm, zu machen, wenn ich das so sagen kann.
1: Genau, der Fokus ist natürlich auf so einer Plattform dann ein ganz anderer, wo man wirklich auf diese Thematiken dann fokussiert ist und wo man nicht dann eben das nächste... Katzenvideo oder der nächste Chat ja, in genau. der großen Gruppe, wo die Nachrichten nur so reinballern, äh, genau. dazu kommt. Also, da ist es natürlich was ganz anderes. Ähm, jetzt haben wir sehr stark den technischen Part äh, gerade angeguckt. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was ähm, auch so zum organisatorischen Part sagen, wie ihr das im Moment auch organisiert mit eurem Content, den ihr euren Leuten zur Verfügung stellt wie das so im, so im Alltag läuft ja, und ähm, wie da so euer Vorgehen ist, damit ihr wirklich auch was Wertvolles liefern könnt und die Leute auch bei der Stange halten könnt.
0: Ja, vielleicht auch da wieder ganz authentisch, ehrlich, vorneweg, wir sind da auch weiterhin in der Findungsphase, weil wir haben ja für uns von Anfang an quasi eine komplett neue Bayer-Persona erstmal definieren müssen, also eine Zielgruppenbestimmung gemacht und sind gerade dabei, ähm, diese Bayer-Personas, wir haben uns da sehr stark an den sinus ähm, orientiert, aber auch an der Limbeck-Map, also das sind vielleicht so zwei theoretische Modelle, die ich da jedem empfehlen kann und ein ganz klares Ausrufezeichen in der Empfehlung, macht euch wirklich konkret Gedanken über eure Zielgruppe und über die Bedürfnisse eurer Zielgruppe, man sagt das zwar immer so, und die, die BWL studiert haben, so wie äh, ich, ähm, du glaube ich auch, genau. Ja, wenn ich es noch richtig heiße, so viel wie du mittlerweile studierst. Ich habe den Überblick verloren, Andi, bei dir. Ähm, du hast schon so viele Studiengänge hinter dir gefühlt. Genau, dann äh, erfährt man das immer so. Ja, Analyse, Strategie, Analyse, Zielgruppendefinition und so weiter. Und ich habe wirklich zum ersten Mal richtig extrem gemerkt, wie relevant das einfach ist. Ich wirklich ununterbrochen Gedanken über die Zielgruppe zu machen, eine möglichst homogene Bayer-Persona eben dann zu definieren und ununterbrochen da dran zu bleiben. Es ist wirklich ein ununterbrochener oder ein kontinuierlicher Veränderungsprozess, wie man auch so schön sagt. Und Genau, also es ist weiterhin, weiterhin, sind wir da in der Findungsphase und probieren natürlich unterschiedliche Dinge aus. Wir haben am Anfang äh, gesagt, wir machen einmal die Woche ähm, auf unserer Community-Plattform machen wir ein Live-Event und haben gemerkt, okay, es wird irgendwie gar nicht angenommen. Da war natürlich die Frage, an was liegt es? Liegt es an der Uhrzeit? Liegt es am Angebot? Und haben dann einige Leute befragt. Ich habe natürlich auch in Anführungszeichen so ein bisschen Test-User aus dem Bekannten- und Freundeskreis äh, zusammengestellt, wo ich mir relativ sicher war, dass sie auch zu unserer Bayer Persona gezählt werden können mit einigen Eigenschaften, bin mit denen immer wieder in den Austausch gegangen, habe mir Feedback eingeholt. Und ähm, genau, also wir sind weiterhin an dem Punkt, es ist ist eine Veränderung, wir sind weiterhin dabei, äh, in diesem Prozess das eben zu finden. Kommen wir zum Organisatorischen, wir haben jetzt gerade unser erstes Online-Event hinter uns, Äh, das ging vier Tage lang. Und am Ende des Tages ist es so, also die Besonderheit bei uns im Team, um da vielleicht mal so ein bisschen auch über das Thema Führung zu sprechen, was ja glaube ich auch einige interessieren könnte, Ähm, unser Team ist zu 90 Prozent, besteht unser Team aus Selbstständigen. Das ist so eine Besonderheit, Es hat quasi jeder sein eigenes Business, entweder coachen sie oder sie sind als Yoga-TrainerInnen tätig oder als Ernährungsberater. Und ähm, sagen quasi, okay, wir sehen da so viel Potenzial in, in, in dem Geschäftsmodell Heldensphäre, dass wir eben eine gewisse Zeit, x, wöchentlich, monatlich investieren, wie beispielsweise einmal im Monat eine Live-Session. Und genau, mit dem Ziel natürlich, dass wir aus dem Startup irgendwann ein ganz klar profitables Unternehmen auch machen und die Coaches und alle, die von Anfang an bei dem Team dabei sind, dann eben auch langfristig binden können. Und das ist einfach und und, und, ähm, bin ich sehr dankbar für, aber auf der anderen Seite ist es natürlich kommunikativ sehr aufwendig, auf der anderen Seite, weil wir alle irgendwie in der Welt verteilt sitzen, das ist vielleicht auch so eine Besonderheit, wir haben einen festen Termin einmal pro Woche, das ist Dienstag, sind wir von 10 bis 11. Wir nennen das Ganze ähm, den Team-Talk. Das ist ganz cool, der hat sich quasi etabliert. Manchmal steht Organisatorisches an, ähm, manchmal sind aber auch nicht alle mit dabei. Manchmal reden wir hauptsächlich über private Dinge und tauschen uns erstmal allgemein aus. Vielleicht auch so eine Besonderheit, dass wir uns alle im Team sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, das ist auch sehr relevant, gerade wenn man an so einem oder in so einem jungen Startup arbeitet, wo es eben nicht 1 zu 100 Prozent ähm, äh, garantiert werden kann, dass wir in fünf Jahren ähm, dann gewinnorientiertes Unternehmen daraus gemacht haben. Ja, das ist die Vision, aber wir wissen natürlich alle nicht, wir können nicht in die Glaskugel gucken, ob es überhaupt so weit kommen wird. Daher, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, wir sind in der Erfindungsphase, wir sind ununterbrochen, das ist gerade unsere größte Herausforderung, weiterhin ähm, uns zu positionieren, bei der konkreten Zielgruppe, die wirklich an die Hand zu nehmen, regelmäßig Content zu liefern und für alle, die auch mal reingucken wollen, unsere Community-Plattform wird quasi kostenlos zur Verfügung gestellt, also da könnt ihr quasi einen Eindruck gewinnen und ähm, klar, der, der Premium-Content, wie zum Beispiel Videos oder Arbeitsmaterialien, die kosten dann natürlich Geld, ähm, aber auch da haben wir uns dafür entschieden zu sagen, okay, wir stellen die Community-Plattform erstmal kostenlos zur Verfügung, um die Hürde so einfach wie möglich zu gestalten, ähm, sich mit unserem Unternehmen mit unserem jungen Unternehmen erstmal auseinanderzusetzen und zu gucken, was sind das eigentlich für Typen und Typinnen und was machen die eigentlich.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, noch einen Punkt nachzuholen. Äh, ich bin Wirtschaftsingenieur und ich sage es mal immer so <lacht> gerne, wie es mein Prof immer gesagt hat, äh, ihr könnt alles, aber nichts richtig. Ähm, <lacht> ja, <lacht> das ja. dann. Mein, er weckt den Vater, Eindruck vielleicht, dass
0: man viel studiert hat. <lacht> mein Vater hat, glaube ich, auch zu mir gesagt, als ich mein Bachelor in BWL gemacht hat, hat äh, habe, hat er dann zu mir gesagt, wer nichts wird, wird wird. Und wer gar nichts wird, wird Betriebswirt. Also ähm, den Spruch, den kenne ich jetzt auch seit knapp zehn Jahren. Und ähm, fand ihn früher auch sogar witzig.
1: Bis du es selber dann geworden bist. Ähm, <lacht> ja, du hast gerade ein Thema schon angesprochen. deswegen würde ich da gerne noch mal drauf ansetzen, weil du hast gerade vom Preis gesprochen. Hm. Und... Ähm, Dieses Thema der Preispolitik finde ich bei euch ganz spannend, denn ich habe bei euch auf der Homepage geschaut und ähm, gesehen, dass ihr da im Grunde so beim Preis die Info mitgegeben habt, zahle, was du kannst,
0: Mhm.
1: was ja ein interessanter Gedanke im Preisgefüge ist. Und wie ist das bei euch? Also ist das wirklich etwas, wo ihr sagt, ja, das seht ihr als dauerhaftes Preismodell tatsächlich sogar an und würdet ihr auch so durchziehen? Oder ist das jetzt einfach halt nur ihr seid halt jetzt am Start und wollt jetzt halt erstmal die Leute reinholen auf die Community und deswegen die Hürden niedrig halten.
0: Ja, ich finde das, find das schon mal sehr, sehr cool, so vom, um, um dir das zu spiegeln, dass du mir die Frage auch so offen und ehrlich stellst, dann, weil du quasi damit rechnest, dass ich dir sage, ja, ja, das ist nur ein Marketing-Gag und wir machen das, um möglichst viel Reichweite zu gewinnen. Ähm, tatsächlich ist das nicht die Antwort. Also uns die Antwort, zahle, was du kannst, ist für. Für einige vielleicht auch verwehrend. Ich kriege die Frage auch oft von Studierenden gestellt. So, was hatten wir da für eine Preispolitik? Das ist ja was ganz anderes, als das, was, was du uns da quasi in der Theorie beibringst. Ähm, ich bin vor vier Jahren das erste Mal äh, über eine englische Lektüre auf das Prinzip der Gift Economy aufmerksam geworden und habe mich dann da so ein bisschen mit beschäftigt, habe mir dazu Studien angeguckt, unterschiedliche Geschäftsmodelle und habe mir gedacht, Mensch, wenn wir uns mal unsere Vision angucken, ja, also man merkt, die Vision spielt eine große Rolle bei vielen Punkten, dann ist ja unser Ziel... Und unsere Vision ist es, dass alle Menschen, auch wenn das natürlich ja, vielleicht dann nochmal ausgeholt, eine Vision darf auch utopisch klingen, sollte sogar laut einigen ähm, Experten utopisch klingen, dementsprechend, dass alle Menschen ähm, ein gesundes, glückliches, für sich erfolgreiches Leben führen und sich und ihren Umfeld positiv beeinflussen. Und wenn wir dann eben sagen, ja, aber dafür musst du 59, 90 im Monat zahlen oder 39, 40 oder keine Ahnung, 27, 80, dann selektieren wir ja. Das heißt, wir schließen alle aus, die sich sich diese diese Dienstleistung de facto nicht leisten können. Und dann stimmt unsere Vision nicht. Dann werden wir Stichwort kognitive Dissonanz, definitiv nicht unsere Vision erreichen. Und ähm, dementsprechend sind wir da quasi reingegangen, haben das im Team über drei Runden, äh, ich glaube eineinhalb oder zwei Stunden gegen die Meetings äh, letztes Jahr diskutiert, entschieden, jeder hat für sich recherchiert, hat sich unterschiedliche Geschäftsmodelle angeguckt und haben dann eben eine äh, soziokratische bzw. demokratische Entscheidung getroffen zu sagen, okay, lass uns das machen, weil wir wollen allen Menschen diese Dienstleistung und diesen Mehrwert zur Verfügung stellen. Und natürlich unter uns Podcast-Hörerinnen haben wir uns dadurch natürlich auch erhofft, dass durch diese Art der Preispolitik das Ganze auch in der Kommunikationspolitik dementsprechend durch die Decke geht und die Leute, über uns reden, sagen, guckt euch mal diesen verrückten Haufen an. Die haben nicht nur ein cooles Geschäftsmodell, sondern die bieten das Ganze auch noch in Anführungszeichen umsonst an. Und das kurz zu spoilern, das war leider nicht der Fall. Also wir sind da nicht irgendwie auf Social Media viral gegangen. Hat sich tatsächlich alles ein bisschen langsamer dann entwickelt. Vielleicht noch um zu dem Thema gift Economy auszuholen, das heißt eigentlich, zahle, was du willst. Ähm, dementsprechend haben wir nicht gesagt, zahle, was du willst, weil es ist weniger eine Entscheidung zu sagen, oh, ich habe da jetzt einfach keine Lust drauf, was zu bezahlen. Also sneak ich mich da durch, ich der Trittbrettfahrer, andere zahlen das für mich, alles schön und gut. Da glauben wir natürlich so ein bisschen an ähm, das Gesetz der Anziehung, sind da auch so ein bisschen spirituell bei uns im, im Startup unterwegs und sagen, hey, wenn wir mit den Leuten persönlich im Austausch sind, sagt übrigens, also sagen nicht nur die spirituell, sagt übrigens auch so ein Gary Wainershack, für alle, die ihn nicht kennen, gerne mal auf YouTube Gary Wee eingeben. Eine Buchempfehlung an der Stelle, wenn ich das sagen darf, Andy. Jab Jab Right Hook. Das ist auch dazu nochmal. Und er sagt auch, versucht 80% eures Contents oder eures Mehrwerts kostenlos rauszuhauen und die anderen 20% zu monetarisieren, weil über die 80% baut ihr eine Bindung zu eurer Zielgruppe auf. Da baut ihr das Vertrauen auf. Da entwickelt ihr quasi... Ja, eine erste Beziehung und wenn ihr dann das Vertrauen gewonnen habt, man muss sich ja Vertrauen erstmal erarbeiten, das ist ja wie in einer normalen Beziehung auch. Du hast ja nicht eine Freundin oder einen Freund und heiratest morgen und kriegst ein Kind. vereinigen ist das vielleicht so, aber es ist in der Regel nicht, äh, ist nicht üblich. Und ähm, daher haben wir gesagt, okay, es ist der perfekte, das, die perfekte Preispolitik, damit Menschen uns kennenlernen, weil wir haben in Kombination zu diesem, zu diesem Pay what you can oder zahle was du kannst, auch eine siebentägige Testwoche äh, kombiniert, sodass man sich das erstmal sieben Tage komplett kostenlos angucken kann. Dann hat man nochmal drei Tage Zeit zu reflektieren, was hat mir das gebracht? Ist das wirklich Mehrwert für mich oder bringt mir das Ganze nichts? Und dann entscheide ich mich ähm, für eine von fünf Preisen Und da sind wir quasi unsere fünf Bayer-Persona, die gab es am Anfang durchgegangen, haben gesagt, okay, wir haben den, wir haben den Young Talent, das ist quasi der Zubi oder die Studierende, die zahlen ähm, 7,99 Euro. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mehr alle fünf Preise in- und auswendig auf, aus dem Kopf, da müsste ich jetzt auch mal auf unsere Webseite gehen. Auf jeden Fall vom ähm, Young Talent über den Career Starter, Self-Balancer, Performer und Multi-Performer. Und der Multi-Performer, der zahlt dann 39,90 und jetzt kann man sagen, ja warum soll der 39,90 zahlen? Das vielleicht auch noch ganz kurz erklärt, weil dem seine Stunde, also rein in Produktivität gemessen, ja deutlich mehr wert ist und damit möchte ich jetzt auf gar keinen Fall Young Talents oder Career Starter abwerten, aber allein von dem ökonomischen Output, erzielt ja so ein Multiperformer, der 6.000, 7.000 Euro brutto im Monat verdient, deutlich mehr ökonomischen Output und kann dementsprechend auch deutlich mehr in sowas investieren, als beispielsweise ein Studierender im dritten Semester, der 600 Euro im Monat zur Verfügung hat und sagt, ja, aber ich stehe kurz vom Burnout. So, und den wollen wir aber genauso in die Hand nehmen, den wollen wir genauso unsere Dienstleistung, Dienstleistung anbieten, wie eben die Geschäftsführerin oder Topmanagerin, die ihre 6.000 oder 7.000 Euro im Monat verdient, aber die dann berechtigterweise auch dafür mehr zahlen darf bzw. mehr zahlen soll.
1: Ja, sehr spannend. Also, man merkt schon, ihr habt euch da ja auch schon Gedanken gemacht mit euren Bayer Personas, wie du es ja auch genannt hast, und den verschiedenen Modellen, die ihr da habt und auch verschiedenen Feldern, die er bedient. Also, das ist ja wirklich ein Riesenfeld. Und gerade dieses Thema mit diesem Content 80-20, wo du gerade gesagt hast, ja, mit 80 frei, 20 Prozent dann wirklich monetarisiert, ist ja auch durchaus etwas, was man sich, glaube ich, so als Fitnessstudio Inhaber oder allgemein als Fitnessanbieter, genauso ja auch als Personal Trainer oder so, durchaus so ein bisschen in den Kopf reinbringen können, ja, das Thema Content Marketing, dass man da wirklich ja konsequent ähm, auch was gibt, ja, auch was von sich zeigt, damit ja auch irgendwo ein Trust erstmal aufbaut, ein Vertrauen aufbaut und dann im nächsten Schritt zu sagen, okay, und darüber kann ich dann die Leute auch bei mir reinholen und erstmal von mir überzeugen. Und dann ist vielleicht auch die Hürde, die da ist, eventuell eine Mitgliedschaft abzuschließen, gerade im höherpreisigen Bereich. Bei Discount dann vielleicht noch ein bisschen anders, aber gerade umso teurer es wird, umso höher wird immer die Hürde ganz
0: normal und das ist, glaube ich, da auch sehr spannend. Vor allem, vielleicht dann noch eine kurze Ergänzung, was mir gerade noch eingefallen ist, das trifft ja vor allem bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen zu und Ähm, was ich gespiegelt bekomme seit zwei Jahren. Ich rede unglaublich viel und gerne für diejenigen, die sich noch nicht kennen, haben jetzt vielleicht nach unseren ersten, wie lange haben wir jetzt, 45 Minuten, 40 Minuten so ungefähr, Ähm, merken, glaube ich, dass ich viel und auch begeistert darüber rede, weil klar, es ist in Anführungszeichen ähm, mein mein Baby. Da gibt es eine Vision, da gibt es ein ganz, ganz klares Warum. Und dementsprechend gehe ich natürlich auch viel raus und hole mir Meinungen ein und habe oft gespiegelt bekommen, Mensch, das ist aber ganz schön viel, was ihr da macht. Das ist ja quasi in Anführungszeichen die Qual der Wahl. Und wie vermittelt ihr das den Leuten? Wie versucht ihr das so zu simplifizieren, damit die Menschen das auch verstehen? Ergo, ich habe daraus mitgenommen, wir haben ein wahnsinnig erklärungsbedürftiges Produkt. Und das braucht natürlich erstmal eine gewisse Zeit, die Menschen zu sensibilisieren, das den klar zu machen. Nicht so wie ähm, ja, Netflix, ähm, ich zahle 9,90 Euro oder mittlerweile, keine Ahnung, 12 oder 14,90 Euro, und setze mich halt abends auf die Couch und weiß, das Geschäftsmodell besteht daraus, dass ich 14,90 zahle und jetzt so viel Filme gucken kann, wie ich will, bis ich einschlafe oder bis ich keine Lust mehr habe. Bei uns ist es eben nicht, ich lehne mich zurück und gucke mir die Kurse an, bis ich keine Lust mehr habe, auf der Couch einschlafe, sondern es ist Arbeit, es ist Personal Development. Ich arbeite quasi an mir selbst und muss natürlich auch für mich wissen, was bin ich mir wert, was ist mir das wert? Und das funktioniert nicht von heute auf morgen. Dementsprechend haben wir uns natürlich... Nichts Einfaches auf die, auf die Fahne geschrieben. Es dauert. Das, das ist definitiv auch ein, ein Punkt, ähm, mit dem ich ha- immer wieder zu kämpfen habe. Stichwort Geduld. Aber ja, wir sind der festen Überzeugung und glauben ganz, ganz, ganz äh, dolle <lacht> daran, dass wir definitiv ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben, was einfach auch gesellschaftliche Probleme löst. Ähm, gesellschaftliche Probleme, die, haben ja, das Stichwort äh, Krankheiten, psychosomatische Krankheiten angesprochen, ja, Adipositas. Ist natürlich genauso, gehört natürlich genauso dazu. Und ähm, ja, es, es, es wird sich dahingehend in den nächsten Jahren ähm, noch sehr, sehr viel verändern in, in den Bereichen.
1: Genau, und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, jeder Fitnessstudiobetreiber und Fitnessanbieter im Allgemeinen positiv mitnehmen kann. Da wird sicherlich noch einiges passieren. So, wir sind jetzt in einigen Punkten sehr tief natürlich auch in euer Startup äh, reingegangen, weil wir da ja auch so ein bisschen so diese Besonderheiten auch mal darstellen wollten, warum ihr das Ganze auch so gemacht habt, weil ich glaube, das ist immer auch sehr wichtig, das mitzunehmen. Jetzt lass uns noch mal ein bisschen rauszoomen und noch mal ein bisschen so diesen Blick auf den Weg äh, noch mal richten zum Abschluss. Und ähm, Wenn man ja so ein Unternehmen gründet, dann begegnet man ja auch da allerlei Stolpersteinen, die so auf diesem Weg liegen. Also Corona war natürlich der offensichtlichste von allen. den haben natürlich alle gehabt. Aber es gibt sicherlich auch noch viele weitere. Und deswegen vielleicht mal so rückblickend auf die bisherige Zeit von Heldensphäre. Was waren so die größten Stolpersteine, denen ihr begegnet seid? Und was waren vielleicht auch die damit verbundenen Learnings für dich persönlich, für das Team, für Heldensphäre?
0: Ja, finde ich auch... ähm nicht so einfach tatsächlich die Frage, gerade im Hinblick darauf, dass man ja auch vieles wieder vergisst. ja Also wenn ich mal so ein bisschen an meine Anfangszeit denke, wo ich mich zum ersten Mal überhaupt so dann, auch wenn ich das alles mal in der Theorie in BWL gelernt habe, aber das eine ist ja sowas zu lernen, was ist eine GmbH und eine UG und wie gründet man das? Und das andere ist dann eben beim Notar zu sitzen und äh, den Gesellschaftervertrag zu unterschreiben und sich ins Handelsregister einzutragen und zum Finanzamt zu gehen und so weiter. Tatsächlich hatte ich gerade letztens erst so ein, ähm, wieder so ein Aha-Effekt, weil ein, ein guter Kumpel von mir, der macht sich gerade selbstständig und stellt mir eben äh, genau diese Basic-Fragen, wo ich mir denke, ach krass, das hast du auch alles mal durchlebt Und äh, daher vielleicht auch so der Punkt, ja, w- was man dahingehend auch an, an Dingen wieder vergisst, was am Anfang Stolpersteine war. Also klar, die Klassiker zu begehen, Deutschland ist jetzt nicht gerade gründerfreundlich. Das wissen, glaube ich, alle, die sich mal damit auseinandergesetzt haben zu gründen oder die es gemacht haben. Viel Bürokratie, lange Wege bis so eine Steuernummer kommt, können mal sechs Wochen vergehen. Ja. <lacht> Vielleicht auch nochmal so ein, so ein Punkt. Aber der größte Stolperstein, um es mal konkret zu machen, ähm, wir gehören, ich glaube, statistisch, habe ich jetzt letztens erst gelesen, im Startup äh, Report ähm, oder Monitor heißt glaube ich, Startup Monitor Report, 75% Prozent der deutschen Startups ähm, sind quasi eigenfinanziert, also durch, durch, durch eigene Ersparnisse der, der Gründer oder, oder Gründerin. Ähm, man sagt ja so schön, gebootstrapped, also dann letztendlich im nächsten Schritt auch durch Eigenkapital, wenn man dann die ersten Erlöse einnimmt, oder man geht vielleicht zu Oma oder zu Mama und zu Papa und leiht sich halt ein paar tausend Euro ähm, von der Lebensversicherung und sagt, ey, ich glaube daran, ich gebe es in fünf oder zehn Jahren wieder zurück. Fun Fact an der Stelle: Das schaffen tatsächlich nur 15 Prozent. Ja, wie habe ich hab jetzt auch eine Statistik gelesen: 85 Prozent der deutschen Startups melden ähm, innerhalb der ersten drei Jahre Insolvenz an. Was ja auf der anderen Seite bedeutet, dass die meisten eben nicht ihrer Oma, ihrer Mama oder ihrem Papa das geliehene Geld wieder zurückgeben können, obwohl sie fest, fest daran glauben. Und das ist, wie man jetzt vielleicht auch merkt, immer noch unsere größte Thematik, die Thematik der Finanzierung. Das Eigenkapital, oder wenn man durch Eigenkapital finanziert, muss man natürlich jeden Euro zweimal umdrehen. Dann muss ich sehr viel Gedanken darüber machen, was zahle ich jetzt zum Serviceanbieter? Gehe ich wirklich auf den Besten, den wir jetzt in der, in der Recherche gefunden haben? Oder nehmen wir vielleicht den Zweitbesten und, und specken da ein bisschen ab? Wenn ich jetzt aber abspecke beim Kern meiner Dienstleistung, ja, dann weiß ich eigentlich, dass meine Dienstleistung halt nicht so geil wird, wie ich mir das eigentlich erhofft habe oder wie ich es ausgearbeitet habe. Und das sind so, das sind so Punkte, wo man immer wieder überlegen muss, wie priorisiere ich jetzt, für was gebe ich Geld aus, für was gebe ich kein Geld aus und wie gehe ich mit den Einnahmen um? Ich habe vorhin ja auch schon gesagt, wir sind zu 90 Prozent, besteht unser Team aus Selbstständigen. Das heißt, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite verdienen sie nämlich alle Geld und wissen, können relativ gut planen, ob sie diese 15 15 Stunden die Woche in Heldensphäre noch investieren oder nicht. Aber auf der anderen Seite, für jeden Selbstständigen sind 10, 15 Stunden die Woche, die sie nicht in ihre eigene Kunden investieren, dann eben auch Opportunitätskosten. Ja, und ähm, Da müssen wir uns auch selbstkritisch immer mal wieder an die eigene Nase fassen und uns auch überlegen, hey, schaffen wir es damit nachhaltig wirklich über die Runden zu kommen, bis wir so viel Geld verdienen, um zehn Leute dann auch bezahlen zu können? Oder müssen wir früher oder später, das ist jetzt das, was bei mir gerade im Kopf zum zum Ende des Jahres, also so ein bisschen Real Talk an der Stelle vielleicht auch, mir sehr hart gerade durch den Kopf geht, ob wir uns nächstes Jahr dann nicht vielleicht doch auf die Suche nach potenziellen Investoren machen. Zumindest, Kooperation mit Unternehmen, weil auch unser Ziel ist es, im B2B-Bereich zu gehen, Stichwort betriebliches Gesundheitsmanagement, wo wir jetzt auch schon mit den ersten Universitäten kooperieren, denen wir unseren Service beispielsweise komplett kostenlos zur Verfügung stellen, sodass junge Studierende ja, mit, mit unseren Tools arbeiten können und eben Balance in ihren Alltag bringen können. Und da ist das Ziel dann eben auch an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gehen, mit Unternehmen zu kooperieren. Und da sehe ich eine sehr, sehr große Chance drin, ein großes Potenzial drin und das wird auf jeden Fall meine große ähm, mein großes Vorhaben Anfang nächsten Jahres. Ja, das ist so, also Stichwort Finanzierung und für mich persönlich hast du ja auch gefragt, zu akzeptieren, dass es nicht unbedingt nur darum geht, am Ziel anzukommen, also so das große Geld damit zu verdienen und zu sagen, oh, jetzt haben wir es geschafft, sondern diese, diese Reise zu akzeptieren, also ich sage so schön auch immer, Process is King, zu akzeptieren, dass es sich immer wieder verändert und dass es auf dieser Reise eigentlich darum geht, ähm, immer an diesem Warum festzuhalten und sich alles, wie bei Frage 1 oder Frage 2, sich um dieses Warum dreht. Und mich ist am Ende des Tages einfach super glücklich und zufrieden macht, wenn ich weiß, ich habe hier ein Geschäftsmodell auf die Beine gestellt, ähm, mit unserem Team zusammen, die, unser, die unsere Vision bzw. Mission nach außen tragen und wir ja, dabei sind, Menschenleben positiv zu verändern. Und das gibt mir dann wiederum diese gewisse Geduld, die ich auch habe, darauf zu warten, dass am Ende dieses Prozesses dann eben auch ähm, ökonomisch gesprochen ein Return on, on Invest ähm, erzielt wird. Aber das ist momentan noch so mein größter mein größter Punkt, an dem ich arbeite, ist eben ähm, Stichwort Geduld, auf, auf, den, auf den ROI auch noch weiterhin zu warten.
1: <lacht> ja, Geduld braucht man sicherlich ähm, äh, als Gründer. Ich glaube, da kennt ja jeder so die berüchtigten Es gibt unterschiedliche Angaben, wie viele Jahre es dann so sind, ähm, die man da durchhasseln muss. Mal hört man drei, mal hört man fünf, mal hört man sieben. Hängt stark von dem ab, was man macht. Äh, ähm, Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mehrjährig. Darauf kann man sich, glaube ich, einigen, in denen man äh, damit rechnen muss, dass man da richtig äh, Zeit reinstecken muss, um dann am Ende des Tages auch über die Runden zu kommen. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Dann sind wir auch schon im Grunde genommen am Ende angekommen. Und das wäre jetzt vielleicht noch so ein bisschen was, was du vielleicht einer Person mitgeben würdest, die vielleicht auch jetzt was gründen würde, also äh, gründen möchte. Wir kennen es ja aus dem Fitnessbereich, hier gibt es glaube ich sehr, sehr viele Personen, die durchaus auch gründungswillig sind. Wir sehen es ja auch immer wieder an den Zahlen, wie viele Studios teilweise auch neu eröffnet werden, wie viel Angebot es im Coaching-Bereich neu gibt, Personal Trainer, alles Mögliche. Und äh, wenn du jetzt so eine Person dir gegenüber hast und der Person einen Rat vielleicht mit auf den Weg geben äh, solltest, was würdest du dieser Person raten?
0: jetzt merke ich mal, wie undankbar so eine Frage ist, die ich normalerweise, ich darf ja auch manchmal Podcasts oder Videopodcasts, Digital Meetups, wir nennen das für uns Digital Sports Meetup im, im Verband, in dem ich ehrenamtlich tätig bin, so eine, so eine Abschlussfrage stelle, wo man so viel darauf antworten kann äh, und, glaube ich, einen eigenen Podcast dazu erstellen kann. Ich vermute, Anni, du kennst vielleicht so meine Antwort. Es ist natürlich super schwierig zu pauschalisieren und ich will das auch gar nicht pauschalisieren, weil ich habe in den letzten fünf oder sechs Jahren auch gemerkt, gerade durch Social Media, glaube ich auf der einen Seite auch mit Sicherheit ein Katalysator für viele Menschen, äh, zu sagen, hey, ich mache mein Ding, ich werde inspiriert von anderen Gründern, Gründerinnen, das ist möglich, ich mache mir vielleicht zu viele Gedanken, aber am Ende des Tages ist diese, diese allgemeingültigen Empfehlungen, die kritisiere ich mittlerweile sehr, sehr stark, weil einfach jede Person super individuell ist und unterschiedlich tickt. Stichwort Wert und Glaubenssätze. Ja? Für den einen ist der Wert Sicherheit sehr, sehr, sehr wichtig. Und der könnte nachts nicht schlafen, wenn er wüsste, ich weiß nicht, ob meine Rücklagen jetzt drei Monate halten oder sechs Monate. Und für den anderen ist es Horror, morgens auf die Arbeit zu fahren und einen Job zu machen, mit dem man sich nicht identifizieren kann. Also Stichwort Flexibilität, Freiheit, Selbstbestimmung. Und ich gehöre eher, wie man vielleicht auch merkt, äh, zur der zweiten Sorte an Menschen. Ähm, Sicherheit ist für mich sehr relativ, das wurde mir auf meiner Reise durch Südamerika ganz, ganz, ganz bewusst, also ich mit ziemlich wenig Geld und ziemlich wenig Planung glaube ich so glücklich war wie in wenigen anderen Wochen oder Monaten meines Lebens, ausgenommen sind die letzten sechs Monate, in denen ich Daddy bin, Ausrufezeichen. (lacht) Ähm, Aber ja, also ich glaube, den ersten oder den, den wichtigsten Punkt, den ich da jetzt vielleicht mitgeben könnte oder möchte, ist, dass man sich über seine über sein eigenes Wertekonzept bewusst ist. so Was will ich überhaupt? Was ist mir wichtig? Um, diesen, um dieses Stichwort Purpose, Why, Warum nochmal aufzugreifen. Was ist mein persönliches Why? Was ist mein Warum? Warum stehe ich morgens auf? Und das ist immer so eine spirituelle Frage. Am Ende des Tages ist es eigentlich so einfach. Wir müssen da gar nicht groß in die Spiritualität reingehen. Oder auch, du kennst mit Sicherheit genauso gut die ganzen Mindset-Motivation-Speaker wie ich, die auf Instagram und TikTok gehen. In, 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 da unterwegs sind und es es, es geht auch gar nicht darum zu sagen, ey tschakka, alles ist geil und äh, du musst nur motiviert sein. Die Motivation entsteht ja letztendlich auch nur, wenn ich weiß, warum ich das das alles mache. Und ja, wenn ihr euch darüber klar seid oder wenn wenn du dir als Hörer oder als Hörerin darüber bewusst bist, was du eigentlich in deinem Leben willst und mal so in dich reinfühlst und und, und reinspürst, ob das alles gerade richtig so ist, was du machst, dann mach weiter so. Wenn du das Gefühl hast, dass es sich nicht gut anfühlt und dass irgendwas in dir kribbelt, was dich nicht loslässt, dann ganz klares Aufruf, Ausrufezeichen, äh, fang an und starte. Je früher, je jünger, desto besser. Ich bin jetzt 31, hatte ich vorhin schon erwähnt. Ich habe mich mit 24 selbstständig gemacht, kurz nachdem ich aus Südamerika gekommen bin, wo ich meine komplette, meine komplette Ersparnis auf den Kopf gehauen habe. Und dann habe ich für mich mal abgewogen, was ist Best Case, was ist Worst Case. Okay, im Best Case baust du dir ein Unternehmen auf, dass dir nachhaltig ähm, so viel Geld zur Verfügung stellt, damit du gut leben kannst, deine Fixkosten decken kannst und etwas machst, worauf du Bock hast. Und Worst Case ist, du kannst deine Miete nicht mehr zahlen und müsstest bei deiner Familie auf der Couch schlafen. Da dachte ich mir, okay, Worst Case fühlt sich jetzt nicht so an, dass ich irgendwie anfangen müsste zu heulen oder irgendwie ähm, sich mir die Nackenhaare stellen. Also, let's go! Und rückblickend bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil jetzt mit 31 und der Tochter äh, wüsste ich nicht, ob ich die Entscheidung so nochmal treffen würde. Ja,
1: Let's go, das ist eine schöne Aussage im Grunde genommen, die man in den Zusammenhang mit Gründungen bringen kann. Vielen Dank dafür. Ja, damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen. Vielen Dank natürlich auch Marco an dich für alles, was du uns hier mit auf den Weg gegeben hast, für die Zeit, die du äh, dir genommen hast, für das Startup äh, von Euch Heldensphäre, was du dir vorgestellt hast und die Gedanken dahinter. Ich ähm, denke, da konntest du, lieber Zuhörer, auch wieder einiges heute von mitnehmen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib ihr natürlich auch gerne eine kurze Bewertung. iTunes, Google, Facebook, mittlerweile auch auf Spotify möglich. Also gerne mal kurz den Bewerten-Button drücken, vielleicht noch ein paar Worte dazu schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gerne natürlich auch an mich persönlich eine Kritik schicken, wenn du möchtest. An Andreas at Hashtag-Fitnessindustrie.de oder auf den diversen Portalen findest du mich auch eigentlich überall. Ja, Natürlich kannst du auch den Marco gerne äh, kontaktieren. Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Da ist alles auch nochmal verlinkt. Da kannst du auch gerne Kontakt zu Marco aufbauen. Und ja, Marco, du kennst es noch aus dem letzten Podcast, glaube ich, so diese famous last words, ja, die ich ja auch mal gerne meinem Gast dann so ein bisschen überlasse. Ähm, was möchtest du vielleicht zum Abschluss als allerletzte Worte dem Hörer noch mitgeben?
0: ich glaube, wir haben jetzt schon so viel gesprochen. Ich glaube, wir haben mal wieder die 60 Minuten geknackt. Wenn ich mich noch richtig erinnere, haben wir das bei unserer sechsten Folge schon gemacht. Ich war der erste äh, Gast bei dir, der die 60 Minuten geknackt hat. Daher, ich denke, das, was ich zum Schluss gesagt habe, das kann ich einfach nochmal unterstreichen. Passt ja auch zum Thema Startup gründen, sein eigenes Ding durchziehen. Aber nochmal, Achtung, unser Leben ist keine Instagram und keine TikTok-Bubble. Nur weil das andere machen und weil sich das Leben der anderen vermeintlich so gut oder so gut aussieht und alles so easy ist, es ist nicht immer einfach. Das Leben ist eine Konjunktur, sage ich als BWLer, einfacher gesprochen, metaphorisch. Das Leben ist ein Rollercoaster, es gibt Höhen und Tiefen. Und auch wenn mir das total viel Spaß macht, was ich hier seit fünf Jahren mache, muss man auch mit den Tiefen klarkommen. Daher ja nochmal unterstreichen, find dein persönliches Warum. Und wenn du dazu Fragen haben solltest, dann kann ich das glaube ich auch so sagen, hast du ja schon gesagt, Andi, könnt ihr euch gerne bei mir melden und hat einfach Spaß gemacht. Danke, dass ich wieder hier sein durfte, über, meine, über mein leidenschaftliches Thema sprechen durfte und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen positiv damit anstecken können.
1: Ja, vielen Dank und damit bis zur nächsten Folge bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.